0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln. Frauen und Finanzen Was ich als Frau, die seit über 20 Jahren in der Finanzbranche ist, dazu denkt. Wir sind die MLP-Geschäftsstelle für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in Hannover. Mein Team und ich coachen beruflich erfolgreiche Menschen, die bewusste finanzielle Entscheidungen nach Abwägen von Vor- und Nachteilen treffen wollen. Wir helfen ihnen, ihr Vermögen zu schaffen, zu sichern und zu schützen. Im ergebnisoffenen Coaching-Prozess bringen Sie Ihre Vorstellungen ein und wir achten mit einem roten Faden darauf, dass Sie am Ende an alles gedacht haben. Frauen und Finanzen, ein echtes Modethema. Es schießen Podcasts aus der Erde, es gibt Internetseiten, ähm, es gibt Kurse, es gibt Blogs, es gibt E-Bücher. Es gibt, ach, gucken Sie halt, wenn Sie es wirklich interessiert, was immer Sie wollen. Ich habe eine sehr, sehr zwiegespaltene Meinung dazu. Was diese Frauen, die das in der Regel ähm, organisieren oder als ähm, Unternehmen gegründet haben oder wie auch immer, damit bezwecken, finde ich super gut. Da stehe ich voll hinter. Um mal im Kreis von einem berühmten äh, Warum-Kreis von Simon Sinek zu bleiben. Das Warum ist, dass viele Frauen sich tatsächlich nicht mit ihren Finanzen auseinandersetzen und ihre Männer machen lassen. Und dass moderne junge und auch nicht mehr ganz so junge Frauen wie ich, die selbstständig denken und tätig sind, natürlich diese Dinge selber regeln sollten und für sich selber sorgen sollten. Da stehe ich voll und ganz hinter und liebe Frauen da draußen, ich rufe sie alle auf, kümmern sie sich um ihre Finanzen, das ist sinnvoll und es macht Spaß. Und Börse und Kapitalmarkt und all diese Dinge sind erlern- und handelbar, insbesondere wenn sie sich einen Experten an die Seite nehmen, also einen Berater oder eine Beraterin. Die zweite Frage im Kreis von Simon Sinek ist, das war's. Ja, sind denn Finanzen für Frauen Anders als für Männer? Nein, im Grunde genommen nicht. Das ist genau das, was mich an dieser Disku Diskussion stört, Finanzen für Frauen klingt für mich immer so, als ob man da Spezialprodukte oder Spezialwissen braucht, so nach dem Motto, um es jetzt mal bös auszudrücken, für Frauen müssen wir das Ganze ein bisschen einfacher stricken, sonst verstehen die das nicht. Das geht mir übrigens relativ häufig da so, wenn bestimmte Sondergruppen genannt werden, dann fühle ich mich manchmal in der Kategorie Frauen, Kinder und andere eingeschränkte Menschen. Das ist das, was mich nervt, weil Frauen sind genauso intelligent, die können genauso gut rechnen, die können so genauso gut logisch denken. Also sind Finanzen für Frauen überhaupt nichts Schwieriges und die eigentlichen Inhalte dann, die Produkte, die Lösungen, die Konzepte, die erstellt werden, sind natürlich auch identisch. Die dritte Frage von Simon Sinek ist halt das Wie. Und da bin ich wieder dabei, dass Finanzen für Frauen auf jeden Fall Sinn macht. Ich weiß, da muss ich ja nur gucken, was ich selber gerne mag, dass Frauen gerne untereinander in einem geschützten Raum ohne Männer wichtige Dinge erörtern und besprechen. Dass man also Kurse und Seminare anbietet, die keine besonderen Inhalte für Frauen, sondern ganz normale Finanzinhalte beinhalten, sich aber nur an Frauen richten, damit Frauen einfach mal ein, zwei, drei Stunden Zeit oder einen Abend Zeit haben, in einem geschützten Raum untereinander Erfahrungen auszutauschen und diese Themen zu besprechen – das macht wiederum sehr, sehr viel Sinn. Und deshalb lade ich Sie auch ganz herzlich ein, meine lieben Hörerinnen, am 25. Mai in mein Webinar zu kommen, was ich mit meiner Kollegin Ramona Menzel aus meiner Geschäftsstelle zusammenhalte, wo wir einfach diese Themen Frauen und Finanzen mal erörtern. Das wird ein Webinar über Zoom sein, an dem eben nur Frauen teilnehmen sollen, damit wir hier diesen geschützten Raum schaffen. Die Inhalte sind aus meiner Sicht aber nicht anders als wenn wir ein gemischtes Webinar machen würden. Der Unterschied sind häufig die Lebenssituationen von Frauen und das ist in dieser heutigen Welt nun doch schon immer noch so. Frauen verdienen weniger im Schnitt, immer noch für gleiche Arbeit. Boah, liebe Politiker, wann ändert ihr das endlich? Oder liebe Frauen, Wann ändern wir das endlich? Wann hören wir auf, uns unter Wert zu verkaufen und bei Gehaltsverhandlungen nicht stringent vorzugehen? Wann hören wir auf, Angst vor der Selbstständigkeit zu haben und lieber einen schlecht bezahlten Angestelltenjob zu nehmen? Das ist aber die Wirklichkeit. Also die Inhalte in meinen Beratungen oder in so einem Webinar sind insofern etwas anders, als wenn wir es gemischt oder nur für Männer machen, weil tatsächlich die finanziellen Möglichkeiten immer noch geringer sind. Viele Frauen arbeiten Teilzeit, wenn sie sich für Kinder entschieden haben. Selten bleibt der Mann zu Hause oder der Mann reduziert die Arbeitszeit. Meist sind es die Frauen. Daraus ergibt sich, dass die Frauen abhängiger sind. Daraus ergibt sich, dass die Frauen später geringere Rentenansprüche haben. Und wenn die Dinge, die man nicht so vorhatte, dazukommen im Leben, also zum Beispiel Scheidung oder Todesfall oder Krankheit oder irgendetwas, ein Pflegefall, dann sind es nach wie vor die Frauen, die die doppelte Last, was die Arbeit angeht, tragen, häufig, nicht immer, also da nochmal Hut ab, auch vor allen Männern, die sich diesen Aufgaben stellen, und gleichzeitig aber diese Tätigkeiten übernehmen, die eben nicht bezahlt werden in dieser, unserer Gesellschaft. Wenn man also Kinder hat und deshalb teilweise zu Hause bleibt, dann leistet man verdammt nochmal viel Arbeit, aber wird halt nicht bezahlt dafür. Und das Gleiche ist, wenn Pflegefälle von Eltern auftreten, in der Regel sind es die Frauen, die dann dort diese Pflegearbeit oder ein Teil oder die Organisation oder was auch immer übernehmen. Und nach einer Scheidung, wenn das Lebensmodell nicht so funktioniert hat, wie man gedacht hat, sind es eben auch nach wie vor meistens die Frauen, bei denen die Kinder dann hauptsächlich leben und die beruflich und in, mit ihrer Karriere zurückstecken. Deshalb sind die finanziellen Möglichkeiten von Frauen häufig geringer. Das ist etwas, was ich in meiner Beratung leider nicht ändern kann, was wir nur gesellschaftlich lösen können und wo jede Frau selber ihre Schritte gehen muss und ihre Entscheidungen treffen. Aber wenn es dann darum geht, einen guten Versicherungstarif rauszusuchen, ein gutes Konzept zu erstellen, einen Sparplan, eine Fondauswahl zu treffen, dann sind natürlich die Finanzprodukte für Frauen nicht anders als die für alle anderen auch. Im Versicherungsbereich haben wir mittlerweile ja auch Unisex-Tarife. Auch dort gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen. Deshalb finde ich dieses Thema, ich finde es wichtig, dass Frauen sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen, für mich natürlich eine Frage, wie kann es eigentlich sein, dass man es nicht tut? Ich tue das schon seit jeher. In meiner Familie bin ich natürlich der Finanzminister. Bei den meisten Paaren ist es so, dass einer von beiden dieses Thema übernimmt. Und leider oft, nicht leider oft der Mann, das ist falsch formuliert, sondern leider sind viele Frauen wirklich so, dass sie sich nicht dafür interessieren. Und da finde ich die Bewegung total klasse. Liebe Frauen, kümmern Sie sich selber um Ihre Finanzen. Es ist kein Hexenwerk und auch die meisten Männer gehen gerne in eine gute Beratung und lassen sich helfen. Man muss das nicht alleine bewältigen. Es gibt dort die Experten, Menschen wie mich auf dieser Seite, die sie dabei unterstützen und fangen sie an, ihr eigenes Depot aufzubauen, sich um ihre eigene Absicherung zu kümmern und sich wirklich dort mal einzuarbeiten. Im Übrigen, wenn Sie sich wirklich dafür entschieden haben, vielleicht weniger zu arbeiten, im Moment weniger verdienen als Ihr Mann, aber Sie mit Ihrem Mann zusammen planen, dann gehen Sie einfach mit, wenn er sich um seine Finanzen kümmert, wenn er sich beraten lässt. Nehmen Sie teil, gehen Sie mit. Und was ich in meiner Beratung in der Regel anrate bei Paaren, ist häufig getrennte Dinge von vornherein aufzusetzen. Also, Beispiel Depot. Statt eines Gemeinschaftsdepots bekommt jeder sein eigenes Depot und statt dass einer von beiden 500 Euro Sparrate ins Depot zahlt, zahlt dann jeder 250 Euro. Das hat den großen Vorteil, dass jeder dort sein eigenes Geld hat und dass in dem Moment, wo vielleicht wirklich mal was schief geht und eine Scheidung oder ähnliches kommt, das ganz einfach auseinander zu dividieren ist. Und dass Familienarbeit in unserem Land nicht bezahlt wird, das stimmt so ganz ja auch nicht, zumindest indirekt, wenn man, solange wir noch das System der Splitting-Tabelle haben. Wenn man also das Modell fährt, einer arbeitet und einer verdient das Geld, dann spart, wenn man verheiratet ist, derjenige ja eine ganze Menge Steuern auf sein Gehalt im Vergleich dazu, was er zahlen müsste, wenn er Single wäre. Und diese steuerliche Ersparnis kann man in meiner Welt dann auch für den Partner investieren. Also von daher, meistens sind es ja die Frauen, liebe Frau, wenn Sie das so sehen, dann ist es völlig in Ordnung, wenn vom Gehalt Ihres Mannes Ihre Rentenvorsorge weiter bezahlt wird oder Ihr Depot weiter bespart wird. Es macht einfach Sinn, sich hier als Paar zusammen hinzusetzen und das Ganze gemeinschaftlich zu betrachten. Also noch ein letztes Mal mein Appell interessieren Sie sich für die finanzielle Situation in Ihrem Leben, in welcher Lebensform auch immer. Herzlich willkommen dann am 25. Mai in meinem Webinar Frauen und Finanzen mit dem großen Versprechen, dass ich Sie nicht behandeln werde wie jemand, der das nicht verstehen könnte, sondern dass es mir nur darum geht, Ihnen einen geschützten Raum für Frauen dort zu bieten. Mein Fazit für die heutige Episode Frauen und Finanzen, ja klar. Und von Frauen für Frauen, mit Frauen macht es vielleicht gleich noch doppelt so viel Spaß. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Nächste Woche gibt es Kapitalmarkt Teil 3. Und bis dahin verbleibe ich mit besten Wünschen. Ihre gute Grivetier.